0: Olá, Hipsters! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do spin-off do seu podcast favorito. Esse é o Hipsters Fora de Controle, em que a gente traz conversas, explorações, dicas, notícias e percussões aí do mundo da IA, o que tem enrolado aí na última semana. Eu sou o Marcos Mendes, tenho aqui também o Fabrício Carraro, Viajante Poliglota, host do podcast Deve Sem Fronteiras e Pio da Alura, e Sérgio Lopes, CTO da Alura. Tudo bem com vocês?
1: E aí, Marcos?
2: Ótimo,
0: bora lá. Ora lá, essa semana aconteceu uma coisa muito curiosa porque a gente usa aqui no para fazer o Hipster, para fazer a gravação, o Audio Hijack, que é um programa de Mac excelente, que deixa você gravar diferentes fontes de áudio como se fossem em, em trilhas separadas, ele tem um esquema de blocos para você poder montar o seu, o seu board basicamente de gravação e eles incorporaram agora o modelo da Whisper, da OpenAI, então é possível direto na gravação já fazer a transcrição também, ele salvar um TXT, o pessoal quando a gente falou sobre o Whisper, o Mac Whisper, especialmente, que é o que eu tenho usado aqui para fazer a transcrição dos episódios. Galera, se interessou. Então, começando o episódio com uma dica. Agora, quem tem o Audio Hijack já tem acesso ao modelo incorporado ali. Você pode escolher entre o modelo menor e o maior. Ele vai, você pode até colocar, é, fazer a configuração de como você quer que ele registre os timestamps ali. Da, do, da, da dublagem, não, né? Da transcrição mesmo do que está sendo dito. Eu fiz um teste rápido antes da gravação. Funciona certinho para português. Então, acho que para quem não tinha encontrado uma forma ainda de explorar o Whisper, por conta das APIs, talvez não teve familiaridade, agora o Audio Hijack já entrega de lambuja isso aí. É só colocar o bloquinho lá, ele fala, beleza, deixa comigo e faz a transcrição. Achei bem bacana isso aí. Agora, dá a dica, uma coisa que rolou nessa semana, que está sendo uma discussão, está sendo discutida em vários lugares, inclusive aqui agora também, é a ordem executiva do Joe Biden em relação... Há o desenvolvimento de inteligências artificiais, os modelos, etc. Me pareceu... Ataca de vários aspectos, vários ângulos ali, mas a parte principal é em relação a modelos gigantescos, né? E tentar encontrar uma forma de ou de controlar ou de, bom, regulamentar isso. Mas, por exemplo, nem o GPT-4 entraria, porque são modelos maiores ainda que entram é, nesse balaio, né? A ordem executiva aborda alguns outros aspectos também, é, o Biden, durante o evento, falou sobre deepfake, né? mostrou um deepfake dele, falando uma coisa que ele nunca disse, etc. Mas, enfim, acho que essa ordem executiva é aquela coisa que ela pode ser revertida. Assim, a próxima pessoa que entrar na presidência pode querer reverter e pronto, né? não é exatamente legislação como seria passar pelo Senado, Congresso, etc. Mas eu queria entender de vocês como é que vocês viram isso e, enfim, as repercussões que vocês viram dessa, dessa notícia.
1: Na minha bolha tá todo mundo revoltado. É. <risos> que ele, ele bota um limite em operações matemáticas, né? O pessoal fala agora está proibido fazer conta, né? É. <risos> faz o menor sentido. E, e é um negócio altamente momentâneo, né? Porque é bizarro. Você tem uma coisa que a gente sabe da história da computação é que o negócio cresce exponencialmente Sim. em relação ao volume. De, de operações matemáticas, por exemplo, ou tal. eu fico pensando se alguém tivesse passado uma regra dessa, sei lá, 10 anos atrás, a gente estaria dando risada hoje, porque o que um cluster de computadores fazia 10 anos atrás, você faz no seu iPhone hoje. É, até vi alguém falando isso, falando, gente, a gente vai daqui 10 anos, quando é o seu iPhone tiver poder computacional da Azure inteira, é, a gente vai dar risada disso, porque não faz o menor sentido. Né? Acho que é uma primeira tentativa, né? Acho que. É, é, acho que é mais tentar entender o por trás disso, né? Acho que é o governo americano mostrando que eles estão preocupados com alguma coisa, mas talvez estão atirando para o lugar errado, não faz muito sentido do jeito que eles fizeram. Né? E aí tem uma. Eu acho que paralelo a isso, tem uma discussão forte entre os defensores do modelo open source e. As grandes empresas, né? Então, gente, tá, tá divertidíssimo no Twitter, porque o Twitter é realmente, como diz o, o Elon Musk lá, a praça pública da humanidade, <risos> porque os maiores pesquisadores e, e, e pessoas altamente influentes da área estão se pegando publicamente em vários tweets aí, acho que o Marco vai deixar depois uns divertidos aí o pessoal ver. Mas é o cara do Facebook brigando com, com, com o cara do Google, brigando com o cara da OpenAI, tudo publicamente ali, discutindo. Mas o que eu vi muito forte é essa questão de, de que você acaba banindo a possibilidade dos modelos open source de alguma forma, né? da forma como está escrito ali, porque você tem menos controle, obviamente. Né? A ideia é, ah, depois de um determinado tamanho, você tem, que, você tem um escrutínio ali do, do, da autoridade americana só que o Open Source é orgânico, não existe, não tem como acontecer isso, né? E aí ele, ele fala que isso dá uma limitada e, obviamente, segura em cima de quem é dos grandes players, né? Então existe uma discussão de que, na verdade, é de total interesse aí do Google, da, da OpenAI, sei lá de limitar a possibilidade de outros entrantes no mercado, né? É. Isso já aconteceu na história um milhão de vezes em outras tecnologias, em outras coisas, né? Quando você é, um, é o primeiro, é o incumbente lá, você tenta forçar uma, uma legislação que, que você vai ter que ceder uma coisa em outra, beleza, mas é, inibe todos os outros entrantes, né? Então o pessoal tá muito puto, pelo menos é o que eu vi. Eu acho que eu não vi uma pessoa que tenha é, gostado,
2: o Sérgio mencionou aí dos modelos open source, né? Um dos grandes, das grandes pessoas que está putíssima no Twitter sobre isso é o Ian LeCun, da Meta, né? Que tá criando aí os modelos Llama, open source e tudo mais. Ele tá tretando com todo mundo, né? tipo, ele é um prêmio Turing, pai da, do Deep Learning, tudo tá tretando com o Geoffrey Hinton, tá tretando com o Yosha Bengio, que são os outros também pais da, do Deep Learning, da IA e tudo mais. Falando mal publicamente do pessoal da Antropic, tá uma treta muito, muito divertida, principalmente por causa disso, né, mas para quem não viu, né, esses escrutínios, eles falam que o, a pessoa vai ter que compartilhar, a empresa, no caso, né, vai ter que compartilhar os resultados dos testes de seguranças, é, vai ter que ter uma garantia ali que eles sejam seguros, é, marca d'água, né, várias dessas coisinhas que vêm sendo faladas já desde o começo, né, pelo San Auto, lá quando eu... Ele foi no Congresso a falar de regulação e muita gente falava sim precisamos de uma regulação, né, de uma regula regulamentação. Mas desse jeito que foi feito, né, como vocês mencionaram, aí parece uma primeira tentativa que veio ali ó, vamos pegar quem tem aqui na Casa Branca, pegar o, o cara ali da, da salinha e vamos fazer uma coisa mais ou menos que só para falar que a gente está fazendo alguma coisa realmente, né? Porque não me parece ser é uma coisa que que vá ficar em vigor por muito tempo, né, como o Sérgio falou, e principalmente que vá é, fomentar a pesquisa nessa área e fazer a área de IA crescer, né, pelo contrário.
1: Pois é, parece que tem muito medo aí, né, acho que tem, tem bons argumentos, tá, nos dois lados, é divertido ver a discussão, principalmente com essas pessoas muito inteligentes debatendo publicamente, porque é, é óbvio que existe talvez um meio termo aí que tem bons argumentos em ambos os lados, né. Mas é interessante, acho que é pegar a pipoca e ficar olhando agora. É só a gente ver se isso não vai travar demais e se travar não é pior, né? Acho que um argumento forte com relação... Mesmo se você isola só a parte de safety da coisa, é de que os maus agentes não seguem ordens executivas do <risos> Biden, <risos> entende? Então, assim, o que, que isso aí vai fazer? Vai segurar os bons agentes? É isso basicamente, porque se você realmente acredita que trilhões de teraflops ali, sei lá quanto que é, são um perigo a humanidade... É, limitar não é a solução, né, é aquela coisa, ah, poxa, descobri que arma de fogo é ruim, então, proibido arma de fogo no meu país, tá, aí o seu outro país faz e vocês entram em guerra e você não tem como se defender, eu acho que estou reduzindo um pouco aí a, a, a argumentação, mas é um equilíbrio difícil isso, quando você pensa em segurança global, etc, que é justamente a preocupação do, desse pessoal de, de safety, do, de AI, é, complicado. Como é que é a limitação de um, de um lado? Pensa que é só os Estados Unidos. Mesmo na, na Europa ainda não tem nada do gênero ou na China não tem nada do gênero. Como que isso fica no, 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 no grande espectro global, né? É, não vou dizer que eu tenha as respostas, óbvio que não. Eu só tô naquele, eu tô naquele gif do Michael Jackson comendo pipoca enquanto <risos> assiste as coisas acontecendo. É divertidíssimo porque a gente tá vivendo a história, gente. Acho isso bem impressionante. A gente realmente acredita que isso é o futuro, como a gente acha. É, a gente está vendo, é, esse, essa ordem executiva do Biden estará nos livros de história do futuro, com algum episódio nós vamos descobrir como, se vai se agradecendo ou se vai se é, tirando o sarro dele, dessa ordem no futuro.
0: Uhum. É, eu acho que o, o principal é que isso acelera as discussões, né? pode ser, tem pontos estabanadíssimos na ordem executiva, e é claro assim, né? tô para ver alguma coisa que seja uma, um, uma imposição do governo, todo mundo falei, beleza, gostei, tá aprovado, sem, sem, sem notas, tá tudo certinho, né? Não, né? mas isso tá fomentando justamente, você vê as discussões lá do pessoal os cabeçudos disso no Twitter falando, né, publicamente uma coisa que geralmente fica mais reservado, né, o pessoal faz essas críticas, especialmente direcionadas a pessoas, né, o, o acho que o lá que falou, ah, o Demis Lovato, o Sam Altman, blá blá blá, né, botou todo mundo na fogueira aí.
2: Amodei, é. começa a botar todo mundo.
0: Então eu acho que na pior das hipóteses pelo menos isso intensifica e acelera as discussões e as explorações do que tá. Então se não é isso, o que que é? Para onde vai? Para onde aponta? Qual que é? Quais são as outras hipóteses de solução, né? Então, pelo menos desse lado, acho que pode ser um, um, um impulsionador positivo aí pra ir sim lá na frente, que nem o Ságio falou. Essa situação... Pra quem tá escutando aqui esse episódio que foi gravado há muitos anos, né? Já sabe qual é a resposta. Estamos curiosos para chegar até onde vocês estão.
2: E é engraçado que isso conversa muito com aquelas visões que a gente via dessas pessoas famosas, esses cabeçudos, uns dois, três, quatro meses atrás, né? Uns totalmente apocalípticos, como o Geoffrey Hinton, que saiu da Google porque queria falar publicamente sobre os perigos da IA E, por outro lado, o Ian Lecun, que é muito mais otimista, fala, não, a gente tem o controle, a gente sabe o que a gente está fazendo e tudo mais. Isso continua, basicamente, na mesma linha hoje em dia, né?
0: Uhum. E é bom, ter acho que essas duas visões totalmente opostas num mercado tão importante que vai ter impacto real na vida de todo mundo mesmo. Então acho bacana do que se fosse todo mundo só concordando para um lado ou para o outro que eu acho que a aceleração poderia ser bem menor e o risco poderia ser bem maior. Então é bom mesmo cutucar esse assunto de todos os lados. Bom, é claro que vou deixar o link não só para as partes mais aprofundadas da ordem executiva, quanto também dessas algumas das reações disso, essa lavação de roupa suja aí que pintou no Twitter na descrição, e a gente queria trazer aqui algumas outras notícias que tem impacto mais no dia a dia mesmo de vocês que estão usando ferramentas de A como por exemplo o, Pol, P -O -E, né que o Sérgio trouxe é, lá no comecinho desse spin-off aqui, falou sobre essa ferramenta, eles lançaram um programa que é de monetização para criadoras, criadores de conteúdo quem estiver fazendo os bots, você cria um bot, distribui por aí e esse bot leva a conquistar pessoas novas usando o Poe, dá para ganhar até 20 dólares aí por nova inscrição tem uns, uns critérios né se são usuários novos, se é uma pessoa que já tinha usado o PoE e voltou a usar, se o seu, e tem um paywall no bot, né, se o seu paywall mesmo gera as inscrições, a interação com os bots também vai gerar essa comissão aí de até 20 dólares por pessoa, né, que é interessante, então eu vou deixar o link na descrição aqui.
1: Lembrando que o PoE, para quem nunca usou ali, é uma um ferramenta interessante, um jeito mais fácil de você testar vários modelos de várias, né, da OpenAI, da Anthropic, etc, open source. E é bacaninho você pode customizar ele com um sistema prompt diferente, que é isso que ele chama de bots, né? Que dá para fazer umas coisinhas legais, sem programar, sem nada, mas uhum. com ferramenta gratuita e bacana. Sim,
0: é o ChatGPT, tem o Cloud, né, o Anthropic o -Table Diffusion, até o Palme do Google, o Llama do, do, do Facebook, né? Então, bastante coisa aí, o link vai estar na descrição para o pessoal dar uma piada E um outro favorito aqui do Sérgio, o LangChain, é, o pessoal de lá lançou o Langchain Templates, que é um jeito mais fácil de... Ao invés de começar do zero todas as vezes para fazer lá... Eles falaram assim, a dificuldade que o pessoal tinha, por exemplo, era de customizar agentes nessa parte mais específica. Então, o pode até complementar com essa parte mais técnica mesmo, mas basicamente é você é, usar já uma coisa meio pré-assada e ir customizando de pouquinho ali, porque isso vai acelerar bastante você poder colocar na rua aí algum projeto, ou até... É, usar isso como base para fazer algo, tirar aí do papel. Então, eles lançaram nessa semana e me parece que foi muito bem aceito o esquema de templates para o É
1: bacana. O LinkedIn é muito poderoso, muito interessante, mas às vezes é difícil de entender ou de usar e tal. Então, qualquer movimento aí nesse sentido de reaproveitar mais e, e diminuir as barreiras para uso é interessante. Certamente é a ferramenta mais usada hoje para quem está manipulando LLMs é, criando chatbots, soluções, etc., onde você precisa envolver LLMs, é, banco de dados, é, ferramentas externas, integrar tudo isso para fazer um produto. Né? É, inclusive, a gente fala dele de vez em quando aqui no podcast, mas para quem está chegando hoje é interessante. Quem quer estudar e quem é programador, programadora, e quer estudar sobre programação em cima de LLMs é, com Python, acho que o LangChain é o ponto de partida.
2: Vai ter curso na Lura de LangChain, Sérgio? Comigo não, mas não sei
0: <risos> Quando chegar a gente certamente fala por aqui eu Vou deixar um último link na descrição Que é uma coisa que eu achei curiosíssima Que eu Acho que foi o Paulo que compartilhou entre nós aqui Ao longo dessa semana Que foi uma pessoa, postou no Twitter, o link vai estar aqui Que usou o Mid Journey, o Dali e o GPT-4 para criar o Angry Pumpkins Que é um clone basicamente do Angry Birds Então ele compartilhou os prompts que ele usou tanto para a parte gráfica quanto para a parte de programação, ele falou, eu não escrevi uma linha de código e funciona, tem um vídeo, né você vê, tem, é super parecido com o mesmo Angry Birds, tudo a parte da física foi criada, ele deve ter feito um outro ajuste, né mas a parte original de criação do código foi inteira feita pelas ferramentas aí, e eu achei, é um daqueles experimentos de pessoas bem empolgadas com a tecnologia que sabem exatamente quais alavancas puxar para chegar no estado final, mas chegou se dá para jogar o joguinho, ele botou um link lá para quem quiser, é, jogar também esse Angry Pumpkins. E é um daqueles exemplos que a gente olha e fala putz, olha como dá mesmo, né? Com ferramentas que todo mundo é, asterisco, né? Tem acesso, dá pra fazer coisas bem bacanas e de, com acabamento legal e rápido. Bem interessante.
1: Eu acho que é impressionante porque realmente com pouco esforço ele gera um jogo inteiro ali no, no, no GPT e tal. Mas é, é óbvio que assim, do ponto de vista... De LLM é zero surpresa, né? Porque deve ter uns 200 clones do Angry Birds no dataset de training do, do GPT. Que é óbvio que é uma tarefa que ele faz com o pé nas costas gerar o um código para um clone daquele, porque é trivial, é um jogo mega famoso, mega simples do ponto de vista de, de programação e que cabe bem ali no, 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 no dataset. Mas é interessante como isso abre a possibilidade, né? Você começa a imaginar pessoas que não, não conhecem de programação, que estão começando a programar, né? Acho que é mais nesse sentido do que como um, uma manifestação técnica do GPT muito doida. Acho que não, acho que é totalmente previsível que ele gere um Angry Bird ali, é, porque é um jogo trivial. Mas é interessante como isso abre portas, realmente,
2: né? é, é legal que ele falou que conseguiu fazer a coisa toda em mais ou menos 600 linhas de código só, né? E isso é uma coisa que a gente também já provou lá no canal de YouTube da Alura, que a gente tem um episódio da nossa nova websérie de IA, né, que eu tô lá como host, mas também eu trouxe o Guilherme Silveira aqui da Alura para fazer um episódio exatamente sobre isso, que a gente cria usando o chat GPT, a gente cria aquele joguinho que quando não tem internet no seu Google Chrome, você está um dinossauro, você tem que pular as pedrinhas, os obstáculos e tudo mais, a gente faz isso junto com você lá. E o Gui, ele ensina você a usar o ChatGPT para criar uma coisa nesse sentido, criar um jogo e a gente cria lá na hora, tem publicado, você pode pegar o código, você pode brincar lá também. E depois tem um outro que a gente fez para usar o Copilot para corrigir bugs desse código que a gente tinha criado. Então, dá uma olhada lá no canal de YouTube da Lura, que essa nova websérie
0: de A está muito legal. Link é claro na descrição. E agora vamos para a segunda parte aqui do episódio, ver com quem que a gente vai conversar. Bom, e para a segunda parte aqui do podcast vai chegar uma parte meio diferente porque a gente conversou com um estrangeiro, a gente já comenta sobre ele para falar, claro, sobre inteligência artificial e usamos IA para traduzir, dublar ele próprio com a voz dele. O resultado ficou diferente do que a gente esperava, mas ainda assim a entrevista é muito interessante, tem sites bem bacanas para quem quiser entrar no mercado de IA, pesquisa de IA também. Então a gente fez o seguinte, a entrevista traduzida, dublada é essa que vocês vão escutar mas caso vocês queiram ouvir a entrevista original em inglês, tem link na descrição do episódio, sem a parte da dublagem. Agora sim, a gente vai conversar com o Axel Brando, que é cientista da computação e matemático também, especializado em confiabilidade no campo da inteligência artificial. Axel, bem-vindo ao podcast.
3: Obrigado, a vocês pelo convite.
0: Obrigado a você por ter tirado um tempinho aí para participar do podcast. Eu queria começar dando uma olhada geral na sua carreira. Você passou uma parte enorme aí da última década trabalhando justamente com pesquisa em aprendizado de máquina, deep learning e tudo mais, e desde 2020 você vem trabalhando no Barcelona Supercomputing Center, que é o um nome que eu acho super legal. Então, para começar aqui esse papo, dá pra gente explicar rapidinho aqui como é que foi o caminho que você percorreu né, na sua carreira até você chegar exatamente aí onde você está agora?
3: Eu sempre fiz pesquisa aplicada. Então, desde o início, depois da dupla graduação, eu comecei a trabalhar com pesquisa aplicada em diversas companhias públicas. Normalmente, o que eu tento fazer no trabalho de pesquisa aplicada é concentrar a minha pesquisa em problemas que possam resolver as necessidades da indústria. Então, o objetivo com isso é tentar identificar Quais são as coisas com as quais o estado da arte possam contribuir para ajudar nas necessidades que a empresa possa ter? Por exemplo, eu comecei a minha pesquisa dentro de um banco, o BBVA. É uma empresa bancária, uma empresa financeira. Eu também fiz meu doutorado enquanto estava lá. O que a gente tentou fazer ali foi identificar alguns problemas que eles tinham relacionados à minha pesquisa. A minha pesquisa foi principalmente sobre modelagem de incertezas usando redes neurais. Então o que eu vim fazendo durante todo esse tempo foi tentar chegar a bons estimadores financeiros para poder aproximar as coisas e resolver problemas. Mas quando a gente lida com problemas críticos, a gente precisa ser capaz de detectar quando o sistema não é confiável o suficiente. Então a gente precisa modificar a forma como esse modelo está resolvendo os problemas para poder utilizar só quando estiver seguro da confiabilidade dele. Então esse é o objetivo da modelagem de incertezas, no fim das contas. E aí o que nós fizemos foi estender isso a outros campos, como por exemplo, em direção autônoma. Mesmo aqui no Barcelona Supercomputing Center, estamos liderando uma linha de pesquisa que vai além e está tentando levar essa modelagem de incertezas para outros campos como medicina e até mesmo detecção de notícias falsas. A gente tem um projeto europeu que vai nessa linha. Então, o que estamos tentando fazer é o seguinte. Imagine que você tem vários sistemas que detectam se uma determinada notícia é falsa ou não. O que estamos fazendo é adicionar informações a respeito da confiança que nós temos nesses sistemas, porque, no final das contas, esses sistemas são muito importantes porque nós os estamos utilizando para a tomada de decisão. Então, a gente não precisa apenas saber se algo é confiável ou não. A gente precisa de mais informações sobre quais partes do texto são as que te indicam que pode ser algo fake. Então, precisamos analisar o texto de uma forma mais rica do que apenas dizer se algo é falso ou não. Então, esse é um dos objetivos do projeto. Outro projeto é de direção autônoma, em que estamos fazendo a mesma coisa. Então, não apenas produzir o sistema que administra o carro, produzir um sistema que seja capaz de detectar situações críticas e, em seguida, transferir a responsabilidade para um humano, para que o humano possa adotar uma ação ou então decidir que o sistema está se comportando de uma forma segura.
0: Legal, um dos campos aí da sua pesquisa é uma coisa chamada Uncertainty Modeling, ou modelagem de incertezas, que também, por sinal, é um outro nome super legal. E a gente já falou sobre vários aspectos aqui do mundo da IA, mas nunca conversamos a respeito disso, né? Então, fala pra gente um pouquinho sobre o que significa essa modelagem de incertezas e também como ela funciona aí de modo geral no treinamento aí de modelos de IA.
3: Acho que a gente pode ilustrar isso com um exemplo de medicina. Então vamos imaginar que você esteja em um hospital onde existem diferentes funções práticas. Veja que a gente ainda não está falando sobre IA, é algo que vai além de IA. Então imagina que você está nesse hospital e que existem diferentes funções hierárquicas. Por exemplo, na Espanha, a gente tem a função de médico plantonista ou assistente e a função de residente médico. O médico plantonista ocupa uma posição hierárquica superior à do residente e o residente pode buscar apoio dele quando tiver dúvidas, certo? Então a gente tem dois papéis. Agora imagine que estamos chegando em um pronto-socorro com uma fratura na perna. O residente nos atende e ele precisa decidir se precisa de uma operação, mas pode ser que ele tenha algumas dúvidas. O que pode causar essas dúvidas? Pois bem, a dúvida pode surgir por diversos motivos e está intimamente ligada às fontes de incerteza a dúvida do residente poderia ser articulada da seguinte forma. Eu nunca vi esse tipo de lesão antes e não tenho certeza sobre qual procedimento eu tenho que adotar. Isso é o que chamamos de anomalia ou incerteza de domínio. E, alternativamente, essa dúvida pode ocorrer porque, durante uma ressonância magnética da perna, o paciente está com um aparelho elétrico em algum lugar e a qualidade da ressonância fica ruim. Aqui o problema não é que o residente não esteja familiarizado com a patologia, mas que a informação que permitiria identificar a natureza da lesão está incompleta. Isso é chamado de incerteza aleatória e difere da incerteza do domínio precedente. Ou pode acontecer que, na sala, vamos imaginar que você tenha dois residentes que se ajudam mutuamente. Se os dois residentes concordam no diagnóstico, a gente confia mais nisso do que se eles discordam, certo? Então, nesse caso, estamos lidando com um tipo diferente de incerteza que está dentro da incerteza epistêmica que está relacionada ao viés individual de cada residente. Todas essas informações nos dão diversas pistas sobre as possíveis dúvidas que a gente possa vir a ter. Essas informações irão nos ajudar a tomar decisões futuras de uma maneira diferente. E agora, a gente pode fazer a mesma analogia em sistemas baseados em IA. Então, a gente tem um sistema baseado em IA que está executando algum tipo de tarefa, ajudando uma direção autônoma, por exemplo, e também tem o sistema do plantonista, que só é acionado em situações críticas. A gente tem os dois papéis ali é o mesmo exemplo, mas traduzido para a parte de IA, certo? Quanto mais responsabilidade a gente transfere para o sistema preditivo, mais crucial vai ficando a identificação dos casos críticos em que a gente tem incerteza aleatória. Pode ser porque faltam informações para prevermos um resultado único, pode ser por incerteza de domínio, porque a gente pode encontrar um novo caso que exige uma nova solução, ou a gente pode até ter vieses, porque no fim das contas a gente tem um sistema preditivo e esse sistema aprende com base nos dados. Se esses dados têm vieses, então a gente pode se deparar com esse tipo de problemas. Então a gente vai precisar da ajuda do residente nesse tipo de situação para resolver esses problemas. Não?
0: Legal. E para quem está escutando aqui, possa até se interessado por esse assunto de modelagem de incertezas, quais são as fontes? Por onde começa a mergulhar nesse assunto?
3: Ah, sim. Existe bastante literatura sobre isso. Como eu falei antes, isso está ligado a outras áreas, não só de inteligência artificial, e, de fato, isso é verdade. A gente vê isso em situações que vêm de muitos anos antes. A gente pode olhar para a Grécia, e os filósofos já debatiam esse tipo de incerteza, então isso não é uma coisa relacionada só à comunidade de aprendizado de máquina. Mas se você quiser aprender sobre isso dentro da comunidade de aprendizado de máquina, dá para ir, por exemplo, para a comunidade estatística bayesiana. A gente pode olhar para pessoas que trabalham com sistemas de física, por exemplo. Eles lidam com muitas fontes de incerteza e têm que identificar as fontes de incerteza. Então, por exemplo, para pessoas no campo da física, é mais importante o erro de medida, o erro que ocorre quando você mede alguma coisa. Já para gente, do pessoal do aprendizado de máquina, normalmente a gente não lida com esse tipo de incerteza. A gente se preocupa mais com as anomalias, com os vieses, então dependendo da comunidade você terá mais foco em um tipo de incerteza do que em outras. Entendi.
2: E eu concordo com o Marcos que o nome Barcelona Supercomputing Center é muito legal. E o que acontece no Barcelona Supercomputing Center? O que, que você faz no dia a dia? E por que, que ele tem esse nome de supercomputing?
3: Sim, no fim das contas, ele é um dos centros europeus com um supercomputador, que são máquinas que fazem cálculos que precisam de uma quantidade grande de recursos. Por exemplo, o supercomputador mais recente custou 500 milhões de euros para ser construído. Só 500 milhões, né? E por que, que a gente precisa de supercomputadores? Talvez essa seja a pergunta. E a resposta aqui é porque existem alguns objetivos ou coisas que a gente quer fazer como sociedade que pedem por esse tipo de quantidade de recursos para tentar resolver. A questão é que se você delegar esse investimento às empresas, então o que você está fazendo é perder competitividade em relação a outros países como os Estados Unidos ou a China, que têm seus próprios supercomputadores. Então, a maneira de ficar no mesmo nível para competir com outras regiões do mundo é ter um supercomputador financiado publicamente e que dê oportunidade a diferentes empresas, nesse caso na Europa, de executar ou de resolver alguns problemas que exigem essa quantidade de computação. Por exemplo, a AEMET, que é a agência estatal de meteorologia daqui do país, ela precisa fazer uma grande quantidade de cálculos. E se eles tivessem que pagar por um supercomputador só para usar uma vez por dia, não faria sentido. O que faz mais sentido é compartilhar esses mesmos recursos com diferentes empresas e o que a gente tem aqui é um centro de pesquisa público. O que ele faz é fornecer serviços usando essa máquina, proporcionando a oportunidade de fazer pesquisas e depois explorar novas áreas. E é por isso que a gente tem hoje mais ou menos 800 pesquisadores usando a máquina porque no fim das contas existem muitas áreas que dependem de bastante poder de computação. Então a gente tem áreas, por exemplo, do enovelamento de proteínas, da ciência, como os problemas da mudança climática, problemas de Monte Carlo também com simulações e até problemas da inteligência artificial.
2: É uma coisa muito famosa mesmo, porque se eu não me engano, o Barcelona Supercomputing Center Estava num livro do Dan Brown chamado Origem, alguns anos atrás. Isso foi, na verdade, quando eu mudei para Espanha. Eu comprei esse livro e eles falam sobre um supercomputador em Barcelona. E quando eu vi o seu perfil, eu falei: oh, "Você é conectado com o Dan Brown de alguma forma, né?"
3: É bom ver que os institutos públicos de pesquisa estão fazendo algo que está gerando impacto na sociedade. E o BSC? É um dos exemplos em que dá para fazer isso a partir de uma instituição pública. E isso está até relacionado com algumas ideias que eu quero abordar mais para frente aqui no podcast. Mas sim, com certeza, é um exemplo paradigmático onde dá para ver que a pesquisa com financiamento público tem muito impacto na sociedade e pode até ser algo que nos mostre o caminho de não só gerar esse impacto, mas também de encontrar formas de criar um ecossistema em que as pessoas também possam fazer pesquisas. Normalmente, e isso é típico do país onde a pesquisa nas instituições públicas não é algo fácil, aqui a gente tem um exemplo onde você pode encontrar muitas formas de obter financiamento e que oferecem um jeito de fazer pesquisas, mesmo em uma sociedade em que isso é um desafio.
0: Boa. E uma das coisas né, que devem ser bem interessantes né, de trabalhar nesse mercado de pesquisa é que você consegue ver um pouquinho aí do que vem pela frente, né, dar uma espiadinha no futuro aí do que deve chegar em breve, ou mais para o futuro ainda, para o mercado. Então conta para gente quais são as coisas que você tem visto aí no campo da pesquisa que estão te empolgando e que devem chegar no futuro para a gente sobre a generativa.
3: Tem um conceito que eu gosto muito dentro desse universo de LLMs, que é o de emergência de inteligência. Ele está, inclusive, intimamente ligado com o assunto de fontes de incertezas. E a ideia é assim. Vamos colocar em números. Existem 175 bilhões de parâmetros no GPT-3, certo? E também treinamentos desses modelos, de diversas formas, e em vastos grupos de dados. Então, determinar o que é um novo cenário e detectar anomalias acaba virando uma tarefa bastante complexa. Estamos lidando com enormes quantidades de dados. Estamos lidando com modelos muito grandes que têm muita informação e que nem a gente sabe que tipo de informação foi usada para o treinamento ou não. São muitos? Bom, é a internet. Então, quando a gente gera, ou melhor, esses modelos vão além do que normalmente chamamos de extrapolação ou interpolação, certo? Esses modelos geram respostas novas. E me parece que eles representam um novo desafio para nós. Porque, no fim das contas, já que estes modelos geram respostas que a gente não sabe se são novas ou não, isto cria para a gente o desafio de detectar, por exemplo, se estas respostas são verdadeiras ou não. Se essas respostas são tendenciosas ou não. Digo, tem muita coisa que surge que, em termos de pesquisa, acho que não são situações novas. Como eu disse, a modelagem de incertezas começou lá atrás. Não é novo, mas agora ficou ainda mais importante porque, no final das contas, a gente chegou num ponto em que precisa estar super confiante no que a gente está fazendo porque esses sistemas estão cada vez mais presentes nas nossas vidas. Então eu acho que o que muda nesse tipo de modelo é que agora, com o surgimento de inteligência, estamos lidando com sistemas que não resolvem uma única tarefa. Estamos lidando com sistemas em que eles aprendem muitas tarefas diferentes e emergem para fazer algo novo. Estamos lidando com algo que não somos nem capazes de entender se estamos em uma situação nova ou se é algo que também inclui uma mistura do passado. E isso é super interessante em termos isso de pesquisa. É super interessante em termos de pesquisa.
0: E ainda sobre viés, um aspecto também da pesquisa que você trabalha, envolve segurança, confiabilidade e também responsabilidade, o que, olhando de fora, são assuntos que as pessoas tendem a prestar muita atenção quando alguma coisa dá errado, né? Mas é claro que é, esses são aspectos bem importantes aí e de que são analisados continuamente pelas empresas que estão fazendo pesquisa ou disponibilizando também inteligência artificial. Então... Quando o assunto são essas empresas grandes que estão no mercado, a OpenAI, Entropic, Meta, Google também, Mid-Journey, né, outras que talvez é, você queira mencionar, como é que elas têm lidado, como é que tem sido o desempenho delas quando o assunto é justamente isso aí, de segurança e confiabilidade e também responsabilidade?
3: Bom, eu acho que isso é uma pergunta que até eles estão trabalhando nisso. Não é uma pergunta que eles tenham a resposta agora. E existem diversos exemplos diferentes para isso. Há dois dias a gente viu outro exemplo. Em 1 e 2 de novembro, aconteceu o AI Safety Summit. Nesse encontro, diversos líderes globais, líderes de empresas de tecnologia e também de outros segmentos discutiram as necessidades, não só de regulamentações, mas também para medir o impacto existencial, dizem eles, da IA que podem acontecer nas nossas sociedades. Este tipo de coisa reafirma a natureza essencial de garantir que estes sistemas de IA sejam seguros, interpretáveis e compreensíveis, em termos do raciocínio por trás das decisões. E então, o que essas empresas estão fazendo depende muito primeiro do país ao qual elas pertencem. Por exemplo, a Europa não está seguindo a mesma linha que os Estados Unidos e a China estão seguindo. É uma espécie de região do mundo que está funcionando de uma maneira diferente. Um exemplo disso é o caso dos carros autônomos. A gente vê aqui uma preocupação e um esforço para estabelecer as regras básicas antes desses carros chegarem às ruas. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê que essa abordagem é diferente. O que aconteceu lá é que esses carros chegaram ao mercado antes dessas regras e regulações estarem firmemente em vigor. E a China? É uma pergunta que normalmente as pessoas fazem. O que acontece com a China? Bem, eu estou mais focado na Europa, então a China não é a minha especialidade. Mas apesar de normalmente a gente poder ver que os cenários regulatórios são onde a ideologia é transformada em leis, certo? Normalmente tem uma conexão entre essas duas coisas, mas apesar disso a gente vê exemplos, casos específicos na literatura, como, por exemplo, em maio do ano passado, em que colocaram carros nas estradas em Pequim. Então a gente já vê exemplos em que a China está testando esses sistemas igual aos Estados Unidos. Aí a gente pode se perguntar, o que está que acontecendo? E acho que o que está acontecendo é meio claro. Os Estados Unidos e a China vão competir de agora em diante pela liderança em veículos autônomos. E existe uma data agora, dizem por aí, que vão alcançar direção autônoma em 2035. Então entre agora e 2035 vai existir um líder e os dois estão tentando chegar lá. Então isso faz eles esquecerem as regras e faz com que eles... Na Espanha, a gente tem o dito popular de colocar os ovos em todas as cestas. Eles estão colocando os ovos em todas as cestas. Então eles querem fazer a regulamentação, ao mesmo tempo em que colocam os carros nas ruas, e todo mundo faz tudo ao mesmo tempo. Porque no final, isso vai ser um ponto de virada. Vai ser um ponto importante na nossa sociedade. Assim que esses sistemas chegarem nas ruas, eles vão mudar muitas maneiras como a gente faz diversas coisas. Então isso faz sentido. Então acho que depende da região, depende do problema, mas normalmente podemos dizer que a maioria das empresas vem passando por um processo mais ou menos semelhante, que estão preocupadas com a inteligência artificial, e existem exemplos. Recentemente eu vi um carro em que eles disseram ''Ah, temos chat GPT no nosso carro''. Foi engraçado. Digo, a gente pode usar o GPT nos nossos carros, mas qual seria um caso de uso de um chat GPT num carro? Eu não sei o que eles estão fazendo, porque não é algo transparente neste momento. Mas uma coisa que eles podem fazer usando o chat GPT no carro é a pessoa que está dirigindo dizer algo como Ei, não consigo ver nada lá atrás, ou algo assim, certo? Ou, de uma forma mais educada, você poderia limpar o vidro traseiro para mim? Algo assim. No final você tem um texto, que pode ser passado pelo chat GPT, transformado em um número vetorial. Aí isso pode ser comparado com diferentes ações do carro, Chegar na que é mais próxima e dizer, ah, parece que a pessoa quer que eu limpe o vidro traseiro. Talvez algo assim, né? Quero dizer, existem muitas aplicações onde esses tipos de sistemas podem ser mesclados. E acho que agora a gente está numa explosão. Tem muitas empresas tentando introduzir IA em diversas coisas
2: e Excel, uma coisa sobre a sua pesquisa eu não sei se você mexe com isso mas você mencionou muito sobre carros autônomos é, carros automáticos, esse tipo de coisa você está preocupado com coisas como prompt injection, como por exemplo pessoas mudando fisicamente mas também pode ser uma coisa como é, um sinal de trânsito que mostra uma velocidade de 60 km por hora e alguém muda isso, né? que você não consegue ver a olho nu, mas muda para 250 km por hora, e isso pode causar um acidente, por exemplo?
3: Esta pegadinha dá para gente a oportunidade de falar do trabalho de pesquisa sobre modelagem de incertezas. Então, no final, o que estamos fazendo aqui na modelagem de incertezas é detectar esse tipo de caso. Então, nesse caso, nós podemos dizer que é um viés, por exemplo. Ele pode ser entendido como um viés. Certo? O sistema tem o viés de que se uma parte da placa da rua for azul, então não há restrição. E se alguém consegue colocar algo azul na placa, então isso é um viés. Então a gente pode tentar evitar esse tipo de viés. Eu me preocupo que esse seja um tipo de risco, claro, mas uma vez que haja carros na rua, vai existir esse tipo de risco. Então é isso que acontece quando você tem um sistema importante que está rodando sozinho. Na direção autônoma, existe o que eles chamam de asils, ou níveis de asils. Dependendo do asil, do que você está considerando, você é mais ou menos autônomo. Normalmente não, mas nos Estados Unidos e na China estão considerando um asil 3 quando a maioria dos carros consegue executar a maioria das ações de direção, mas tem algumas ações que vão chamar a atenção do motorista. O Tesla, por exemplo, ele é autônomo, mas não é totalmente autônomo. Existem algumas ações em que o carro diz Ei, volte aqui, você precisa tomar a decisão porque eu não consigo, não estou confiante dessa decisão. Então, acho que esse tipo de casos excepcionais que você mencionou são coisas que a gente precisa tomar cuidado e são coisas que vão exigir pesquisa. E isso é bom. Em termos de pesquisa, isso é bom.
2: E você mencionou também que você queria falar sobre uma coisa específica, né? O que, que era exatamente?
3: Bom, eu acho que a gente já estava indo mais ou menos nessa linha. Existem algumas partes de uma palestra que eu estou preparando que acho que podem ser conectadas com isso, que é a necessidade da inclusão. Acho que chegamos a um ponto em que muitas pessoas podem estar com medo da forma como a inteligência artificial está evoluindo. Mas eu acho que tem uma palavra-chave que a gente precisa abordar, que é a da inclusão. A gente precisa avançar nesse sentido. Nenhuma destas vantagens faz sentido se elas ficarem restritas a um subconjunto da sociedade. A gente está num momento em que essas ações em potencial de incluir todos nesta jornada também podem abrir a porta para novos riscos. Mas, por outro lado, a gente não tem a certeza de que a restrição deste conhecimento a só algumas partes da sociedade vai evitar estes mesmos riscos em potencial. Então chegamos num ponto em que eu acho que se pensarmos apenas em restringir esse conhecimento a algumas partes da sociedade, as vantagens podem até existir, mas as desvantagens também. Então, pelo contrário, eu penso que estamos num ponto em que precisamos trabalhar mais pela inclusão porque isso vai ajudar na transparência, vai avançar tudo junto e, por isso, vai nos preparar para novos desafios. Então, eu acho que isso está ligado a outra coisa que é super importante na minha comunidade, pelo menos na nossa pesquisa, que é estamos no ponto de convergência. A gente está num ponto em que a inteligência artificial nos dá a oportunidade de áreas multidisciplinares trabalharem em conjunto de muitas áreas totalmente diferentes trabalharem juntas. A gente pode formar equipes, por exemplo, que tenham pessoas da medicina, da engenharia, das ciências ambientais, trabalhando em um único problema a partir de diferentes pontos de vista. Isso é bastante interessante falando em termos de pesquisa. Acho que é uma grande oportunidade de trabalhar em problemas que exigem muitos especialistas. Então a gente descarta a ideia de que temos um super-homem, a pessoa fazendo tudo. A gente recorre a equipes de diferentes especialistas que trabalham em prol de um objetivo. E eu acho que isso é bastante animador em termos de pesquisa e também pesquisa aplicada. Acho que é um momento muito bom que a gente tem que observar e tentar pressionar para chegar a isso.
0: E para quem está escutando aqui o podcast, o que, que você recomendaria para a pessoa que está pensando em se envolver com pesquisa de IA? Né? O que, que elas devem fazer? Para onde elas vão? Para onde elas começam? Como é que é?
3: Acho que se você me perguntasse isso há uns anos, eu te responderia com diversos livros e muitas coisas para ler. Mas agora, acho que chegamos a um ponto em que há duas coisas principais. A motivação é uma das coisas mais importantes e como você tenta concentrar ou focar essa motivação e tenta aprender é super importante. Então uma forma poderia ser, por exemplo, usar esses modelos de LLM para tentar saber fazer as perguntas certas, para aprender coisas. Eu acho isso super interessante. Se você já fez isso no passado, sabe como é super interessante quando você está aprendendo algo novo usando esses modelos. Porque é como ter uma pessoa na sua frente que você pode perguntar o que quiser e essa pessoa te responde coisas que podem ou não ser verdade. Então, o objetivo agora não é mais tentar memorizar tudo que a gente vê pela frente, mas sim ser crítico. Então, o nosso objetivo é que uma vez que você tenha essa informação, você precisa saber como pesquisar na internet, como pesquisar onde quer que seja, para tentar validar. Portanto, é uma forma de acelerar seu processo de aprendizagem, mas só se você estiver fazendo essa parte importante, de tentar contrastar as informações que você recebe. Então, hoje, acho que para aprender sobre inteligência artificial, eu recomendo, de um lado, tentar interagir com esses LLMs, e de outro, tentar motivar-se para fazer um projeto. Existem muitas aplicações de inteligência artificial. Então, eles podem tentar pensar em tentar aplicar a inteligência artificial em um tipo de exemplo. E aplicando essas coisas, você aprende bastante. E, para mim, esse é um dos futuros da educação. Acho que estamos vivendo um momento que pode mudar totalmente a forma como a gente vai aprender no futuro. Então, eu acho que o jeito de ser inclusivo é tentar promover que todas as pessoas tentem mudar a forma como estão aprendendo. Agora, elas não estão aprendendo memorizando mas sim sendo críticas das informações que recebem. As pessoas têm muita informação, encontram diversas respostas pela frente e têm que aprender a validar as informações. Então eu acho que uma combinação de tentar ter um objetivo, um projeto, seja o que for, e então tentar obter essas informações fazendo solicitações para esses LLMs, encontrando essas informações, acho que é uma maneira muito boa de aprender. Aí você pode fazer mestrado, pode fazer doutorado, pode fazer o que quiser, porque no final faz parte do caminho, podemos dizer. Mas acho que a parte importante é a motivação. E essa motivação é cultivada.
0: Um assunto que tem sido meio polêmico em relação a treinamento, especialmente dos modelos de IA, é sobre uso não autorizado de dados, seja para texto, né, como por exemplo o chat PT, imagens também, o Dali, por exemplo, e então, como pesquisador, eu tô imaginando que esse é um assunto que também não é uma coisa muito nova para você, né? Então, como é que você vê essa situação de uso comercial, de ferramentas comerciais, sendo treinadas e usadas para gerar material que não foram coisas que tiveram uma licença, por exemplo, na parte do treinamento, né? para entrar no modelo ali. E, mais importante também, como é que você vê, né, na sua opinião aí de futuro, que vai ser uma solução quando o assunto são os próximos passos de treinamento de IA e esse mundo aí todo né, sobre licença de uso e coisas desse tipo?
3: Uh, um, Bom, eu acho que ideias não deveriam ser protegidas por direitos autorais. Eu sempre pensei que uma ideia está ligada a ideias anteriores. É algo que a gente pode até dizer que há pessoas que fazem um esforço enorme para passar de uma fase para outra, mas houve um passado. Portanto, existem algumas conexões. Então, nesse sentido, eu sou um pouco tendencioso na hora de responder essa pergunta, porque eu diria que, para mim, o caminho é ser inclusivo. Como eu disse, é tentar servir. Quer dizer, estou completamente ciente do que está acontecendo em pesquisas privadas. E eu já trabalhei com isso no passado e trabalho agora também. Mas eu estou preocupado com o que é competitividade, certo? o que significa tentar manter privadas partes dos seus resultados para se manter competitivo em relação a outras empresas. E eu entendo perfeitamente essa parte, porque acho que isso é parte do jogo, digamos. Mas usar esse tipo de modelo para gerar coisas... Podemos até dizer que existam algumas partes com direitos autorais, mas, no final, os modelos estão fazendo um trabalho mecânico. E quer dizer, mesmo quando a gente usa LLMs para gerar artigos, artigos científicos, podemos dizer que isso é novo, que os resultados são novos. Mas se você pensar no que está fazendo, quando está usando essas técnicas, no final, o que essas técnicas estão te proporcionando são formas de facilitar a construção da narrativa, a forma de estruturar as ideias. Mas existe algo prévio a isso que você quer expressar, que eu acho que os LLMs de agora não conseguem fazer. Você vai pensar na ideia e você vai colocar ali. Então, olhando por esse lado, quando as pessoas falam sobre problemas de direitos autorais, acho que existe uma parte do processo de trabalho em que o trabalho entra para a literatura. Então, a partir de um momento, a pesquisa em que você está trabalhando deixa de ser privada e passa a ser pública. E faz sentido que ela seja pública, porque é de domínio público e vida que segue. Eu acho que se tem alguém usando essas ferramentas para fazer criações originais, essas criações passam a fazer parte da nossa sociedade. E vejo isso como algo positivo. E eu sou a favor do uso dessas técnicas, porque elas vão evoluir e vão continuar mudando as formas como a gente trabalha. Quem trabalha com design, por exemplo? Eu sei que tem pessoas sendo afetadas, sem dúvida. Existem pessoas que estão vendo a própria área de trabalho mudar completamente. E vai acontecer de vermos alguns empregos que não farão muito sentido de continuarem existindo da mesma forma que antes. Por exemplo, as pessoas que trabalharam em pesquisas de sistemas de IA que modulam a sua voz, como a gente está tentando fazer aqui neste segundo, estas pessoas geraram um impacto direto em pessoas que trabalham com dublagem. Então eu concordo. Tem trabalhos que vão mudar mesmo. No caso dos direitos autorais, acho que conforme a gente for avançando, a gente vai encontrar novas formas de lidar com direitos autorais podemos até pensar que será algo mais de alto nível e até do conceito do que é direito autoral. Eu acho que a indústria encontrará novas maneiras de fazer isso. Até nisso, eu insisto, acho que o conceito de inclusão é importante. Acho que estaremos na direção certa se esse conceito de inclusão existir. Por exemplo, o ChatGPT. A chegada do ChatGPT mudou a sociedade por ser gratuito. Antes disso, nós sabemos por que fazemos parte da comunidade, sabemos que esses modelos existiam, mas não usávamos. Agora ele está gerando um impacto na sociedade, então este é um exemplo disso.
2: E já que você mencionou filmes e esse tipo de coisa, o que, que você pensa sobre deepfakes?
3: Bem, eu acho que a sociedade deveria ir na direção de não confiar em tudo o que vê pela frente, ter um senso mais crítico. Chegamos a um ponto em que mesmo que você veja uma imagem ou um vídeo do seu amigo fazendo alguma coisa, você precisa duvidar porque esse tipo de coisa pode ser feito sinteticamente. A gente precisa sim de ferramentas que saibam detectar esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo a gente não pode confiar em tudo que vê. Por exemplo, temos um projeto aqui envolvendo a identificação das partes falsas de uma notícia falsa. Meu ponto é que desinformação não é uma coisa nova. Todo mundo já tinha visto coisas falsas no passado. A novidade é que agora está tudo mais realista. E também acho que podemos dizer que existem objetivos mais específicos para quem faz esse tipo de coisa. Então este é um momento em que a sociedade vai precisar aprender a ter esse tipo de crítica. Ou acho que posso dizer de pensamento crítico, nesse sentido. Acho que a única solução para isso é ter esse pensamento crítico. E mais pesquisas para... Não a respeito de notícias falsas, mas para identificar essas notícias falsas. Acho que é a única forma. Por exemplo, há quem diga não, não, não. O que a gente precisa fazer é acabar com esses geradores de notícias falsas. Sim, mas a pergunta é, como fazer uma coisa dessas? No fim das contas, o método de gerar essas notícias falsas já é conhecimento público. Não dá para voltar atrás. Podemos falar, fecha tudo, só modelos fechados agora, mas isso não é uma solução. As empresas ainda vão ter o código-fonte e elas vão seguir trabalhando nisso, e aí a gente perde aquele conceito de inclusão que eu falei lá atrás. Aí a gente chega num ponto em que as pessoas não têm o controle ou sequer a ciência do que dá para fazer com esses modelos e como eles fazem essas coisas. Por exemplo, imagine a seguinte situação. Imagine que o chat GPT não tivesse sido lançado e alguém explicasse para você que existe uma tecnologia que consegue fazer as coisas que ele faz. A maioria de nós diria, não, isso não é possível. E a tecnologia existe a gente consegue fazer isso. A verdade é que existe sim um desencontro entre o nosso conhecimento, até onde dá para ir com esse conhecimento, e o que de fato nós estamos fazendo. Então a gente precisa equilibrar isso. Não podemos chegar num ponto de fechar tudo, senão esse desencontro de conhecimento só vai aumentar cada vez mais.
0: Uma discussão que tem, bom, dominado o mercado de IA nesse último ano é justamente o assunto de open source versus modelos fechados, né, para desenvolver, enfim, liberar acesso a ferramentas, etc. Então a OpenAI começou, como o nome dizia no rótulo, né, como uma empresa mais aberta, foi fechando aí por questões relacionadas a mercado, competitividade, né, concorrência, etc. E do outro lado você tem a Meta, que eu diria, até quero saber a sua opinião sobre isso, mas é quem mais tem puxado aí a fila do open source, apesar de eu achar que não é exatamente só pela bondade do coração deles e pela paixão pelo mundo de, de pesquisa que eles têm feito isso, comunidade. né Mas de, da forma como você vê, como é que as empresas estão se saindo né, nesse modelo de fechado versus aberto e também o que você gostaria que as empresas fizessem para acelerar a evolução aí do campo da e-generativa?
3: Tem muita gente que fala aqui nessa direção de fechar as coisas, isso aumenta essa lacuna. Neste momento, a gente ainda não compreende completamente quais são as possibilidades desses modelos. Se a gente oferecer essas ferramentas para a sociedade, e se a sociedade adotar isso no dia a dia, a gente vai oferecer para a sociedade a chance de entender quais são as possibilidades e até onde ela vai poder chegar, até onde dá para ir com os modelos e o que dá para fazer com esses modelos. Se a gente adotar a linha de mudar o código e só mantiver isso no setor privado, a gente perde competitividade, com certeza. Digo competitividade no sentido de que a sociedade ficará ainda mais distante dos conceitos de justiça, transparência e esse tipo de valor. Então podemos falar muitas coisas que é super bom ser transparente, mas é algo que exige essa inclusão. Se não formos inclusivos, se incluirmos só parte da sociedade, se considerarmos apenas um subconjunto, estaremos perdendo essa parte. Portanto, a transparência também vai nessa direção. E, nesse sentido, acho que estamos... Bem, não podemos prever o futuro. É estocástico. Temos incertezas de um momento para o outro, mas, com certeza, estamos num ponto em que podemos decidir o caminho. São caminhos completamente diferentes. Um vai no sentido de manter isto aberto, e o outro vai no sentido oposto, de tornar isto totalmente privado. Por exemplo, o encontro sobre segurança de IA... Eu não concordo totalmente que isto vá no sentido de tornar isto público. Porque se podemos dizer algo sobre esse encontro, é que ele não foi público. Foi uma coisa fechada, privada, para 100 pessoas. Eles falaram que discutiram assuntos por lá. Uau! Acho que estamos num ponto em que precisamos ir na direção totalmente contrária. A gente tem que ir para um lado onde as coisas sejam abertas. Isto pode gerar, como eu disse, riscos, mas ao mesmo tempo é a única forma de tentar lidar com os riscos. Então chegamos em uma situação em que a gente acaba perdendo tempo, como, por exemplo, aconteceu de diversas pessoas assinarem aquele documento que pedia para interromper o trabalho com modelos generativos durante alguns meses. Eles quantificaram os meses, o que foi curioso, e eu gostaria que alguém me explicasse como eles chegaram nessa quantidade de meses. Mas eles deram lá uma quantidade de meses o que é interessante porque, no fim das contas, o que eles queriam é dar tempo de outras empresas que não têm esses modelos, incluírem isso nos próprios negócios, o que não faz o menor sentido. Se você ainda não tem algo assim, você pode começar a construir a partir de agora. Isso é concorrência de mercado. A gente sabe que, mesmo que isso impeça avanços, a gente sabe que as pessoas desse mercado vão continuar avançando, só que a portas fechadas. Pesquisa aplicada é um bom exemplo aqui. Quando você trabalha na indústria com pesquisa aplicada, uma parte do seu código é pública e outra parte não é. E o limite entre as duas coisas é super claro. O limite é que tem coisas que eu estou fazendo agora que oferecem uma vantagem competitiva. Então, se eu abrir isso agora, eu perco a vantagem. Mas tem outras partes que eu posso tornar públicas e não vou perder a vantagem competitiva. E o que eu estou fazendo é incentivar a comunidade dizendo, ei, isso existe. E eu acho que esse limite é super claro quando você está fazendo pesquisa. Acho que existem muitas partes da metodologia que podem ser disponibilizadas publicamente sem prejudicar nenhuma vantagem competitiva. Acho que até se o chat GPT resolvesse abrir algumas partes dos seus modelos, eles têm outros modelos mais avançados do que isso. E esses modelos, eles precisam de bem mais recursos para funcionar. Então não faz sentido. Então acho que se seguirmos essa linha de olhar para o que você está disponibilizando publicamente ou o que você não está disponibilizando publicamente porque você desenvolveu no mês passado e é uma coisa que te dá uma vantagem competitiva e usar isso para evoluir e aí sim disponibilizar mais coisas publicamente, acho que se seguirmos essa linha, a gente vai chegar a um lugar legal. Vamos ver. let's
0: see É, eu concordo plenamente. E minha pergunta final para você é a seguinte, quais são as suas fontes de informação? Quais são as pessoas... As newsletters, os podcasts, os sites, as pessoas que são as suas referências que você recomenda também para quem tenha se interessado sobre isso para passar a seguir também.
3: Eu sempre digo que eu não leio muito porque eu não tenho tempo de ler ainda mais coisas. Mas quem me conhece sabe que eu sempre estou lendo alguma coisa. Normalmente eu leio de tudo. Quer dizer, geralmente eu leio pesquisas. E esse é o meu viés. Normalmente eu leio pesquisas. Mas, nesse momento, a inteligência artificial está em diversas áreas. Você pode encontrar inúmeras notícias, muitas informações para aprender sobre esse conceito. Então, se você quiser se manter atualizado ou atualizada, o que você precisa fazer é aplicar o método de obter informações. O mesmo método que você usa para comparar as coisas é o método que você precisa usar para aprender coisas novas. É manter a curiosidade, perguntar sobre coisas novas sobre as coisas pelas quais você tem interesse, assuntos novos. Tente não ficar sempre nas mesmas coisas. Tente seguir adiante. O que eu quero dizer é o seguinte, as coisas estão evoluindo, então se você só ficar numa mesma mentalidade, acho que você vai perder a oportunidade de se diferenciar. O ponto é que eu acho que existe uma forma de se manter aberto e de aprender sobre as coisas, sobre coisas novas. Tente manter a motivação por meio das coisas novas que você estiver aprendendo. E se você se deparar com alguma coisa que você não goste, tenta mudar. É como um método de aprender para colocar em prática o que você aprendeu.
0: Legal. Axel, muito obrigado pelo seu tempo. Para quem quiser continuar esse papo direto com você, como é que faz para entrar em contato?
3: Você pode mandar um e-mail para axel.branco.bcs.es. Você pode me seguir no LinkedIn e mandar uma mensagem. Você pode falar comigo no X ou Twitter, sei lá. Como eu disse, cabe a nós mesmos formar equipes que sejam multidisciplinares. A gente está num ponto em que tem que ter pontos de vista diferentes sobre problemas diferentes para buscar novas formas de resolvê-los. Então, acho que é um bom momento para formarmos um grupo entre nós, as pessoas que querem causar transformações na sociedade. Então, é, me manda um e-mail que a gente conversa.
0: Legal, os links, é claro, vão estar na descrição aqui do episódio. Axel, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado. E para você que agora se interessou de vez para entrar no mundo da inteligência artificial, demos diversas dicas aqui de conteúdos que vocês vão encontrar na descrição do episódio e lá você encontra também o link para conhecer a Escola de Inteligência Artificial da Alura com direito a interações com a LURI, que é a própria inteligência artificial que a Alura fez para te ajudar nos estudos. Tem formações, por exemplo, para você tirar o máximo proveito aí do chat GPT, Mid Journey, as ferramentas mais usadas aí no mercado. E na descrição também tem link para um formulário para você preencher com recomendações de pessoas, de assuntos também para passar a deixar ainda mais útil para você o Hipsters Fora de Controle, que volta na sexta-feira que vem. Hipsters, abraços, tchau! Este podcast foi produzido
2: pela Alura. Mergulhe em tecnologia e faculdade FIAP. Let's rock the future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.